0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. května. V komentáři Církev a svět uslyšíte první část eseje Fabrice Hadžadže Politika posedlá nebem. Ráj není jenom náboženským a soukromým pojmem. Přičinuje se o to, aby se svět netočil v kruhu. Působí krizi zejména v politice. Ta má za úkol vést v daném čase zástupy k obecnému dobru. Jak ovšem definovat toto obecné dobro, ne-li spojením a zároveň odlišením ve vztahu k neočekávané deklaraci věčného dobra? Jakmile totiž politika v důsledku antiklerikalismu vznese nárok definovat samu sebe jako absolutní dobro, vytváří nový klérus, včetně exkomunikací a autodafé. Naopak uznáním absolutního, ale zcela soukromého dobra onoho světa, beze vztahu k veřejné sféře a odhlédnutím od veškeré hlubiny, degraduje se politika na pouhý manažment a spokojí se s dokonalováním zootechniky a vepřínům. A por je zní tedy jasně. Buď je pozemská obec směšována s tou nebeskou a degeneruje v totalitarismus. A nebo je pozemská obec oddělována od té nebeské a ztrácí svoji orientaci. Chtěl bych se proto pokusit pořídit stručný inventář různých reakcí, které v pádem židovsko-křesťanského ráje vznikají v omráčené politice. Předem žádám o prominutí za dialektický charakter svých tvrzení Nejde o to vytvořit nějakou novou filozofii dějin z hlediska věčnosti. Šest následujících podob tohoto směšování a oddělování, zniž každou podám nejméně ve dvou antagonistických formách, může být ve skutečnosti konkretizováno hybridně a ve zcela odlišném pořadí. Podstatná není krystalizace těchto ilustrací, nýbrž odhalení jejich skrytého podnětu. Otázka ráje sužuje politiku neustále. Beni Lévy považuje za rozhodující toto, Skrývá-li se pod dlaždičkami politiky písek teologie je úkolem myšlení vyjevovat to, co je latentní. Všechno politické je latentně teologické. Ten, kdo se od Mauce Tunga vrátil k Možíšovi, to nemůže nevidět. Není třeba pátrat po infrastruktuře výrobních vztahů. Nýbrž po způsobu chápání často opomíjených vztahů mezi pozemskou obcí a tou nebeskou. Tato teze nás znovu vystavuje námitce, kterou Marx kladl Hegelovi: že totiž jeho myšlení chodí po hlavě a je zapotřebí postavit je na nohy. Tuto zdvořilost mu však můžeme vrátit. Zajisté jsou to nohy a nikoli hlava, jež chodí. Krok však určuje srdce. V čele zmíněného šestičleného seznamu je falešná gnóze, jaký nazývá svatý Irenej z Lyonu. Nebeský apel je vnímán tak mocně, že se země vypaří. V této souvislosti se objevuje rozdíl mezi starým a novým zákonem. První mluví o věčném životě mnohem méně či méně explicitně. Starý zákon je totiž zaměřen k věčnému životu nepřímo a soustředí se na příchod slíbeného spasitele, který otevře spravedlivým nebeské brány po jejich smrti. Smlouva je především mesiášská. Potom, po příchodu mesiáše, se stává rajskou. Jistě očekává se nový příchod Kristův, avšak nikoli už naplněním zákona, nýbrž plným oslavením. Pokušení transformovat tento rozdíl mezi starým a novým zákonem na zlom je silné a usiloval o něj známý Markion. Starý zákon se svými časnými přísliby je prý menší bůh špatný demiurk, výrobce a věznitel tohoto světa. Ten nový, absolutně nový, je prý slávou pravého Boha, který nás vytrhuje z pozemských obtíží a volá nás k sobě do čistě duchovního ráje. Vtělení, pokud není zcela iluzorní, podle Marky Jona, neslouží v posledku ničemu jinému než odvtělení. Nejvyšší prý vkládá svoji ruku do odpadků, aby z nich vyprostil zlatou hroudu. Pouze láska nestačí. Gnostikové si z toho vzali, že láska je opakem zákona, který pomíjí a připoutává k pozemské morálce. Spaseni jsme totiž vírou a láskou. Všechno ostatní je indiferentní. Všechny ostatní věci, ačkoliv jsou ve své přirozenosti indiferentní, se nazývají buď dobrými či zlými podle lidského mínění. Avšak ve skutečnosti neexistuje nic, co by bylo svou přirozeností zlé. Přibližuje svatý Irenej z Lyon gnostické myšlení ve svém spise proti bludům. Podle nich je tento svět zcela skažený a proto je nemožné rozlišit v něm dobré od zlého. Co pak si lze vybrat něco z exkrementu? Podstatné je být pneumatikem, to znamená mít ducha fixovaného v nebeských věcech. Ostatní může zapadnout do špíny a nemá důležitost. Je vhodné rozlišovat gnózy puritánskou a laxistickou. U pneumatiků, kteří nechtějí vědět nic o tom, že stojí na zemi, jsou patrné dvě tendence. Buď vyprahnou, nebo explodují. Jedni jsou šampiony asketismu, povyšují anorexii, jedí roztlučené kamení, nosí slipy strním, omývají se extaticky vodou, do níž dávají prach ze střepů. Ti druzí jsou experty v orgích. Každý den se přejídají, nepřetržitě se rouhají, nikdy nemají dost manželech těch druhých, Praktikují koitus, proč ne, i se zvířaty, se ztracenou ovcí obzvláště. Ať už neomezená nevázanost či nekonečné trýznění vždycky se jedná o utvrzování se ve schizofrenii oddělující tělo od ducha. A jak opět říká svatý Irenej, stávají se otroky přesicení tělesných žádostí a říkají, že tak dávají tělu, co je těla, a pneumatu to, co je pneumatické. Opravdovou nevázaností je uzavřít sňatek a mít děti. Protože malí andílci jsou tak postaveni na praní štěla, vystaveného utrpení. Kdo však ze slabosti upadne do manželské mrzkosti, může se vždycky očistit vykleštěním a nebo sekát orgií. A pokud by nešťastnou náhodou při plné expiaci přivedl nějakou učednici do jiného stavu, vždycky lze potracený plot osmažit a podávat spolu s eucharistickým pokrmem. Mezi všemi těmito nebešťany mám slabost pro jistého karpokrata. Pierre Klosovský v něm viděl předchůdce desáda. Jeho etika však přesto stála na jednom verši z horského kázání. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodzdal soudci a soudce služebníkovi a byl bys uvršen do žaláře. Amen pravým ti nevídeš o tamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. Není to snad výzva ke smíření? Karpokrates v tom vidí pobídku ke vzpouře. Podle jeho exegeze je protivníkem ďábel. Soudcem je archont, který ovládá duše. Strážce je démon, pověřený znovu uvěznit duše do těl. Jak se vymanit z fatálního cyklu rození a pohřbívání? Zaplacením do posledního haléře, říká Karpokrates. Duše budou v každém případě muset při přechodu do dalších těl zakusit všechny možné životní způsoby a skutky, pokud si nepospíší a neuskuteční najednou všechny ty, které nám nejsou dovoleny vyslovovat ani slyšet a které by nám ani neměly přijít na mysl. Přibližuje tohoto bludaře opět svatý Irenej. Jde o to zkusit všechno a vyčerpat před definitivním vstupem do nebe všechny možnosti. Jeden týden proto nepřestávejte insultovat Boha a plivat na jeho symboly. Druhý týden se ponožte do té nejusebranější zbožnosti. Jeden týden buďte ochráncem nezletilých, druhý týden znásilňujte ty, které jste chránili. Jeden týden okrádejte chudé, další týden buďte filantropy. Jeden týden riskujte život při záchraně svého blížního, následující týden chladnokrevně zavražděte prvního, který se namane. Nejde o to praktikovat všechny způsoby vražd. Karpokrates nechtěl být natolik rigorózní. Podle něho stačilo praktikovat desatero a potom jeho opak. Tedy deset dobrých skutků a potom deset přestupků a jste v pořádku. Avšak pozor! Tento projekt v sobě skrývá odmítnutí jakéhokoliv pozemského záměru. Chtít zkusit všechno znamená neokusit nic. Touha zkusit před odchodem všechno, tolik rozšířená mezi těmito zdánlivými požitkáři, má kořeny v nihilismu. Žádná bytost na tomto světě nemá hloubku či konzistenci a tento svět sám o sobě není víc než obrovské vězení. Takže všechno, co je možné, může být dosaženo. V komentáři církve v Zvěd jste slyšeli první část eseje Fabrice Hadžadže, Politika posedlá nebem. Cari, fratelli e sorelle. Drazí bratři a sestry, Buongiorno. dobrý den. Zahájí papež František svoji polední promluvu před mariánskou modlitbou Regína Cely. Dnešní evangelium, které je pokračováním toho z minulé neděle, nás uvádí do dojemné a dramatické situace poslední večere Ježíše a jeho učedníků. Evangelista Jan sbírá zertů a ze srdce páně poslední ponaučení, než podstoupí umučení a smrt. Ježíš v této smutné a temné chvíli slibuje svým přátelům, že po něm dostanou jiného přímluvce. Toto slovo označuje obhájce, obránce, utěšitele a ducha pravdy. Dodává pak, nenechám vás sirotky, zase k vám přijdu. Tato slova sdělují radost z nového Kristova příchodu. Zmrtví vstalý a oslavený přebývá v Otci a současně přichází k nám v Duchu Svatém. A v tomto jeho novém příchodu se zjevuje naše sjednocení s ním a s Otcem. Poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. V rozjímání nad těmito Ježíšovými slovy dnes vnímáme smyslem víry, že jsme boží lid ve společenství s Otcem a s Ježíšem skrze Ducha Svatého. V tomto mystériu společenství nachází církev nevyčerpatelný zdroj vlastního poslání, které se uskutečňuje prostřednictvím lásky. Ježíš v dnešním evangeliu říká, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, toho bude milovat můj otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Láska nám dává poznat Ježíše díky působení toho obhájce, kterého Ježíš poslal, tedy Ducha Svatého. Láska k Bohu a bližnímu je největším přikázáním Evangelia. Pán nás dnes volá, abychom velkodušně odpovídali na evangelní povolání k lásce. Kladli Boha do středu svého života a věnovali se službě bratřím, zejména těm, kteří nejvíce potřebují podporu a útěchu. Pokud existuje postoj, který nikdy není snadný a není samozřejmý ani pro křesťanské společenství, pak je to umění mít se rádi, milovat se podle pánova příkladu a s jeho milostí. Rozdílnost, domýšlivost, závist a rozkol někdy zanechávají stopu i na sličné tváři církve. Společenství křesťanů by mělo žít Kristovu lásku, ale právě tam strká nos ten zlý. A my se někdy necháváme oklamat. Nejvíce na to doplatí lidé duchovně nejslabší. Kolik se jich vzdálilo, protože necítili, že jsou přijímáni, chápáni a milováni. Kolik se jich vzdálilo například z nějaké farnosti či komunity, kvůli klevetění, žárlivostem a závisti. S nimiž se tam setkali. Ani pro křesťana není umění milovat darem získaným jednou provždy. Každý den je třeba znovu začínat a cvičit, aby láska k bratřím a sestrám, které potkáváme, zrála a očišťovala se od oněch omezení či hříchů, které ji činí částečnou, sobeckou, sterilní a nevěrnou. Každý den je třeba se učit umění lásky. Každý den je třeba se trpělivě učit v Kristově škole. Každý den je třeba odpouštět a hledět na Ježíše za pomoci onoho obhájce a utěšitele, kterého nám Ježíš poslal a kterým je Duch Svatý. Pana Maria, dokonalá učednice svého syna a pána, ať nám pomáhá být vždycky poddajní Paraklétovi, Duchu Pravdy, abychom se denně učili milovat se jako nás miloval Ježíš. na závěr Petru v nástupce oznámil datum konání kardinálské konzistoře spojené se jmenováním nových kardinálů. Zde jsou jména nových kardinálů. Monsignor Jean Zerbo, arcibiskup Bamako, z Mali. Monsignor Juan José Omela, arcibiskup Barcelony, Španělsko. Monsignor Anders Arborelius, biskup Stockholmu, Švédsko. Monsignor Louis-Marie Link, Manke Nancaun, apostolský vikář Paxé, Laos. Monsignor Gregorio Rosa Chávez, pomocný biskup Arcidiecéze ze San Salvador, ze Salvadoru. Svěřmenové kardinály do ochrany svatých Petra a Pavla, aby byli na přímluvu knížet apoštolů autentickými služebníky církevního společenství a na přímluvu apoštola národů radostnými hlasateli Evangelia na celém světě a aby mě svým svědectvím a svou radou intenzivněji podporovali ve službě římského biskupa, všeobecného pastýře církve. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu! Laudetur Jezus Kristus